0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Кстати, сегодня у меня Инстаграм опять в очередной раз сломали. Ох, мошенникам не спится. Мы уж вообще то у меня там служба безопасности все там вот. Ну нашли мы трещинку. Вот через нее возможность. Зашпаклевали ее, заварили. Ну, хорошие новости какие? Алексея Навального не отравили. Это болезнь, связанная с обменом веществ. И разрешили вылет в Германию. И говорят, завтра утром самолет полетит. А уж какие конспирологические версии. Прям. Ой, чего там только не было. Кстати, у меня тоже сегодня -то температура поднялась. Рома Жуков пригласил на свадьбу к себе. И что-то я решил поберечь людей на всякий случай. <как> Помните, у меня там пару дней назад что-то прям в грудь заболела, заболел. Ну, будем надеяться, что все это обойдется. Вести себя буду тихо, спокойно. Завтра померюсь, и завтра температуры не будет. Ну, значит, это была просто так. <как> Легкая простуда обошлась. Ну, надеюсь, так и, так и будет. Ну, а во всяком случае, конечно, Навальный, видите, у нас тут и Хабаровский, и Куштау, и тут и Белоруссия, и тут еще и Навального только не хватало Алексея. Я, кстати, отношусь к нему лично вполне положительно. Должна быть оппозиция, должны быть критики, власть должна все время быть в напряжении, ну, как во всем мире. Власть слева направо все критикуют, кому, кому только не лень. Понимаете? И поэтому это нормально. Вот я, например, я критиков люблю. Уж как меня Виктор Шендерович, ой, даже говорить не буду. А как мне, представляете, вот, мет металл. Это вот когда я впервые закалялся в первых интернет-боях. Депутат, единорос, играет heavy metal. Ой, да еще и олигарх! Ой, там что там был. Ох, мы рубились там! Но, ну, я был просто... Знал, что я прав. И я умел убеждать. А вы знаете, как вот выйти? Когда на сольном концерте... Понятно, группа там свои. Там все понятно. Это атмосфера такого единения. А когда играешь на рок-фестивале... Где твоих есть, конечно, фанатов. Но немного. А в основном другие. И ты как такая красная тряпка для быка. Ох. это выходишь, свистят. А ты так раз, раз, раз... И через полчаса, когда там отыграли сет... Ну, а фестивали они обычно недолгие. искандируют скандируют пилигрим, пилигрим. Вот мастерство. Ну, и, конечно, друзья мои, чтобы жить у нас стало лучше в нашей стране. Чтобы мы зажили все богато, счастливо. Перспектива, чтобы была. Карьерные росты, как их называют там эти... Социальные лифты, чтобы были. Чтобы молодежь, когда могла поступить в институт, окончить институт, устроиться на хорошую работу, чтобы квартиру в ипотеку. Да, взять квартиру в ипотеку. Это по силам. Свадьбу сыграть. ну, Например, в шатре в усадьбе Гребнева. Плюс 7, 915, 290, 17, 53. Как я гениально вплетаю рекламу усадьбы Гребнева. Знаете, и нормально зарабатывать деньги, рожать детей. Нам надо ведь хотя бы миллиардов еще, миллионов еще 300 хотя бы надо. Миллионов триста а то и 400, чтобы как-то заполнить нашу большую страну. Все-таки я верю, что, что мы можем вот эту тенденцию падения в пропасть переломить и вот все ресурсы пустить на то, чтобы сделать русское экономическое чудо. Перечитал огромное количество книг экономистов. Сейчас Алексашенко читаю, да заканчиваю такой сборник статей, почему у нас не получилось русское экономическое чудо. Но мне больше позиция Якова Миркина нравится. Я вот где-то с ним солидарен, у нас взгляды очень похожи. Я все-таки надеюсь, что это чудо будет. И 29 и 30 августа, вот уже буквально через неделю, мы с вами встретимся в усадьбе Гребнева. Вход свободный, бесплатный. Э -э, потрясающие спикеры. Там от представителей комитета в Госдумы до крупных предпринимателей. Вот сегодня с Юрием Левитасом, э -э, совладельцем Black Бургера очень Два часа проговорили. Завтра, кстати, прямой эфир в моем инстаграме. В 9 вечера подключайтесь, готовьте вопросы, задавайте. Он говорит, мы два часа проболтали. Он говорит, так вот, мы же прямой эфир. Давай заканчивать, чтобы было о чем еще поговорить. Мы, может быть, там с ним как-то не во всем там совпадают наши взгляды. Но когда взгляды не совпадают, там всегда рождается какая-то вот такая энергия. Поэтому подключайтесь, смотрите. Я думаю, что будет интересно. Если будет дождь, вы зададите вопрос. У нас есть большой шатер. Есть шатры поменьше. Ну, я думаю, если будет дождь, людей поменьше приедет. Но мы в прошлый, в прошлый раз под дождем отлично провели мероприятие. Даже как-то, так, знаете, оживляет, скажу вам так. Ну, во всяком случае, подготовка сегодня была, идет огромная. Конечно, за год сделана такая колоссальная работа. Колоссальная работа. Те, кто были в прошлом году и приедут сейчас, просто ахнут. Просто ахнут возможно, будет прилет одного еще очень высокопоставленного лица, не имея права говорить, возможно. Идет, идет обсуждение, графики уже сложные все. Ну, во всяком случае, те, кто приедут, там это уже будет очень очень круто. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
2: У меня такой вопрос. Я руководитель автошколы, у меня четыре филиала автошколы. И сегодня департамент образования прислал нам бумагу о том, что все дополнительные образования должны перейти на дистанционное обучение. Как мне быть, если у меня инструктора управляют автомобилями и обучают учеников, их тоже мне придется как -то каким-то образом переводить на дистанционку? То есть мне придется закрыть четыре филиала автошколы?
1: Вы знаете, наша власть оторвалась от жизни. Это вот те же самые люди... Которые дали лицензию на образование Шабуддинову. Я сейчас скандал. Раз, разгорается скандал. Там, правда, Калину выгнали, этого руководителя да. департамента. В прошлое пришел да. новый человек. Значит, давайте так. У нас есть такой штаб по защите бизнеса в Москве. Угу. Срочно найдите у них... Э, Дима, посмотри, как называется у них сайт. Штаб по защите бизнеса. Срочно пишите туда бумагу. Они очень эффективно работают. Ну, на самом деле, вот я без шуток говорю. Кстати, и в Телеграме есть канал. Сейчас я его посмотрю. Как-то он тоже на называется. Там много у нас. Э, сейчас вот прям листаю. Прям видишь, как, как мы быстро, эффективно работаем. Вот что нам дает интернет. <кхем> сейчас смотрю. У нас такое для связи. Э, вот, рабочая группа ДПИИР называется. Рабо там э, ге герб, Георгий Подмедоносец. Рабочая группа ДП и маленькая ИР. Значит, У -у -у -у. туда можно зайти и задавать вопросы Департаменту поддержки предпринимательства. Как штаб? Нашел? Покажи мне, да, я сейчас быстро гляну. Э -э -штаб, штаб, это всем, ребята. Штаб по защите бизнеса shtab.mos.ru Ну, я думаю, что штаб по защите бизнеса Москвы, если вы google зайдете. Я, кстати, в северо восточном округе, если у вас есть э, филиал, то я... Это Марина Роща.
2: Марина Роща и... А это не
1: северо-восточный округ? Или это Тут... север? Да,
2: да, 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 С... как раз север.
1: А я в северо-востоке. Угу. Ну, тем не менее, все равно обратитесь туда, я думаю, что они вам решат. Очень, такая очень нужная структура, потому что что-то все давят, душат бизнес. Понимаешь? Ну, пора да. уже меня... Этот вектор надо мне сменить на диаметрально противоположный. Определяться работа чиновник должна не тем, сколько они бизнеса задушили и сколько они бумажек бесполезных выпустили, а тем, сколько они дали возможности людям заработать деньги. Чистые
2: Просто прибыли. Предупредили всего лишь за неделю, вот за неделю всего лишь предупредили и прислали предписание.
1: о том, что. Нет, хотите... я понимаю, что, например, вы должны там в жесткие маски одеть водителя. Значит, и это. У вас должен стоять опрыскиватель там внутри. У вас должна стоять, на этом синяя лампа, там еще что-то там. Да? Ну, я, кстати, посчитал вероятность того, математически, вероятность того, что у нас на наш, ну, условно я ожидаю, 5 тысяч, 5 тысяч человек примерно, да, mm -hmm. прийти. Но я исходил из того, что каждый день у нас примерно 700 новых заболевших за две недели, значит, это там порядка 8 тысяч, но ну, ну, они же заболели, они уже где-то в больницах, дома лежат, да, а сколько гуляет? Ну посчитал примерно получается где-то 0,75 человека на 5 тысяч потенциальных заболевших. Мы, конечно, будем мерить температуру, мы будем там всем желающим раздавать майски, кто там переживает, там. Ну, естественно обрабатывать этим самым и потом у нас огромная территория вы не, не обязательно у нас стоять вот, дышать друг другу в, в лицо да на расстоянии трех метров потому что на самом деле безопасность у меня переболели сейчас болеют один за другим мои друзья заболевает поэтому надо себя конечно беречь вот, кстати, тут пишут, Андрей, вы разберитесь с мошенниками в Телеграме от вашего имени, собирают деньги на инвестиции. сейчас продают билеты по 5000 рублей на мой сольный концерт. Ну, что делать? Я говорю, не сажают жулье. Я уже столько в, в МВД, кстати, вот в, в консильере, пришлите мне ссылку. Друзья, э -э ну, реклама традиционная, после рекламы 8800-200-9702 с вами встретимся. Продолжим нашу беседу. Кстати, вот такой <соединяющий> след Навального. К доллару российская валюта ослабла более, чем на рубль. Кстати, вот актер Михаил Ефремов заявил в суде, что мог не быть за рулем автомобиля и в машину, его затащили. Кстати, адвокатов поменял. Ну, там уже такой, знаете, спектакль идет. Это уже как-то не а какой-то спектакль, шоу там телевизионное такое, знаете, Малахов в суде. Все смотрим, смотрим. <соединяющий> Не смеемся. А у нас Яков из Саратова дозвонился. Здравствуйте, Яков.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый.
4: Смотрим.
1: Слушаю вас. У нас
4: Яков из Саратова.
1: Что-то там у нас происходит. Вот,
4: вот У нас
2: происходит что? У нас происходит что? Как во всей России, во всей стране, наверное. Да? Вот,
4: вот, у нас... Ну, вот
1: я занимаюсь лично ЖКХ, да? Дверь, как там. Да. ЖКХ это серьезно. Я помню слесаря сантехника в те старые добрые времена. Когда приходил слесарь сантехник, и, блин, там было. Ого-го как. Ну, давайте вернемся, как говорится, это шутки время. Еще раз, очень серьезное мероприятие намечается. Если у кого-то есть возможность, есть время, обязательно приезжайте. Ну, во-первых, послушать умных людей, раз. <пообщаться>, Пообщаться с умными людьми, два. Ну, и подружиться, познакомиться, найти себе там партнеров, компаньонов поставщиков, потребителей, возможность бесплатно рекламировать свою продукцию. Пожалуйста, раздавайте визитки, привозите стенды, образцы продукции. Все, что хотите. Бесплатно. Всегда все мероприятия, которые я провожу, будут бесплатные. Консультации, форумы. Все, что мы будем делать, все будет бесплатно. <косит> Для того, чтобы как-то... Вот мы как раз с Юрием Левитасом когда обсуждали... Я говорю, понимаешь, вот, э, а нет, не не нет, не так. Молодой, в усадьбе Гребнева молодого человека встретил с супругой. Он говорит, я, вы знаете, с вами не совсем согласен. Ну, там, я говорю, понимаешь, я, у меня вот две аудитории. Первая аудитория. Это очень наивные, добрые люди. До них очень тяжело достучаться, тяжело их убедить, чтобы они не стали жертвами мошенников. Они доверчивы, они верят, что 500%, полторы тысячи процентов, 5 миллиардов долларов капитализации там, у Яновского, его суши Они в это верят. А второе – это начинающие предприниматели, которые нормальные люди, им просто иногда совет нужен. Они не, не станут жертвами мошенников, там, да, они умные. Но все равно они только начинают, и у них возникают вопросы. А никто ответить не может. Вот я готов ответить. Огромный опыт в бизнесе, вы понимаете, да? Честно вел бизнес. -то. Сам попадал в такие ямы и в такие шишки набивал, что <laughs> не дай бог никому. Поэтому, вот тут пишут, активисты собрали три самосвала мусора на территорию усадьбы Гребнева. Ну, конечно, не на самой там, подальше. Но действительно собрали, молодцы. Потому что очень много у нас приезжает всяких разных людей непонятных. Вот, кстати, тоже интересно. Андрей, не боишься, что все мошенники объединятся против тебя? Их много, а ты один. С народом, правда. Ну, мошенники это же не народ. Они, они уже объединились, да. Вот у меня Инстаграмы взламывают, заваливают суды там, жалобами, там, какие угрозы там поступают. Ну, Ковалев же, он же бесстрашный. Я безбашенный. Меня мошенником не испугаешь это точно. А у нас Николай из Белгородской области. Здравствуйте, Николай.
2: Добрый вечер, Андрей. Добрый. Я это хотел предложить вам насчет этого названия партии. Я это назвать РПС — это Российская партия созидателей.
1: Хорошее название. Мы созидатели, это точно.
2: Так вот, ну так-то вы э эти ну, там, слова там у всех у партии тоже есть там. Все там что-то создаются, создают. А это просто и, и название звучит такое, РПС. На мой взгляд,
3: мне лично нравится.
1: Согласен. Согласен. Спасибо, Николай. А у нас Роман из Коломны. Был, кстати, в Коломне. Здравствуйте, Роман.
2: Э -э, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Э -э, вопросик такой. Вернее, хотел бы вам такой личный респект выразить. Вы у нас были в городе на концерте. Да. Вот, я приходил, ну, я из технической группы концертной, был у вас в гримерке, мы общались. И вот, ну, много с кем из артистов я имел общение, вы меня поразили тем, что вы очень вот как бы искренне э, сказали про свое творчество. Я не хочу в эфире это говорить, но поверьте, что вот меня это очень сильно поразило тем, что вы выделились на фоне всех вот с оценкой своего творчества. Вот. А вопрос у меня такой. Да, слушай, Андрей.
1: Да, вот я слушаю, слушаю, спасибо.
2: А вопросик у меня такой. Вот ваша передача называется «Миллиардерами не рождаются, а становятся». И вот личный вопрос к вам. Очень бы хотелось, чтобы вы как-то рассказали об этом. Ну, вот давайте представим, что есть какой-то абстрактный человек, допустим, я, у которого там зарплата 40 тысяч рублей, да? Средняя зарплата. И вот... Как заработать первый миллион долларов? Как вы, будучи простым человеком, вот достигли вот этой планки первого миллиона долларов? Что вы сделали?
1: Смотрите, все-таки, вот я вот думаю, понимаешь, нужен какой-то талант. И маленький, большой, но какой-то талант ну, но должен. Понимаешь, какое-то чутье, чуйка, я уж не знаю, как это назвать. Раз. Во-вторых, надо, конечно, много работать. Вот с неба не падают Ламборджини и Феррари. Надо много работать. И вот в вашем случае надо устроиться там на вторую работу, на третью. Откладывать, экономить на всем. Там. Первый. И поним, учиться понимать, а что вам нравится. Потому что бизнес все-таки это удовольствие. Значит, и анализировать, что идет, что люди покупают. все И на первый бизнес открывать вот на вот эти 100 тысяч, не на миллионы взятые в кредит у друзей, а на вот эти маленькие денежки, там, не знаю, там э, дома делать еду развозить или какую-нибудь маленькую мастерскую дома, там, как я там, мебель делал дома, знаете, на маленькие Вот вопрос: как вы это делаете? Давайте сейчас, после моей песни, это сотрется из памяти, раз про рекламу, и потом с вами продолжим разговор. Сейчас спою.
5: Я приближался к тебе ни год и не два. Я открывал эту дверь. Касаясь едва, я и не думал о нас И не мечтал, но этот день, этот час Все же настал, ты подошла И как выстрел, только разряд Я не успел даже в мыслях вернуться назад Боюсь влюбиться и сразу все потерять Но вспоминаю о нас опять и опять Это не сотрется из памяти. Это будет вечно за мной идти По пятам городам, странам, континента, Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда не забуду это Я вспоминаю тот день да мелочей я согреваю постель, где ты стала моей, И не забыть о тебе, И не сбежать, я возвращаюсь в тот день опять и опять. Это не сотрется из памяти, это будет вечно за мной, идти иди, Будет вечно к тебе вести Ни за что Никогда Не забуду это Это не сотрется из памяти Это не сотрется из памяти это будет вечно за мной, вечно идти. За мной идти По города, городам, странам континента Это не сотрется, не сотрется из, памяти. из памяти Это будет вечно к тебе вести. вести Ни за что, никогда Не забуду это Ни за что, никогда Забуду
1: это. Ковалев против. Друзья, ну еще раз доброй ночи. 8 800 20 9702. Ждем ваших звонков. Смс-ки, WhatsApp и Viber плюс 7 967 9702 И тут, кстати, вот напомнили, что есть в набережных Челнах, вот этой знаменитой Республике Татарстан, Сазонова, Альбина, Хадисовна, полтора миллиарда рублей собрала со своих клиентов. Она директор велторского агентства Респект. Это пострадало больше 300 семей, больше тысячи человек и их дети находятся в сизо, но решения никакого нету. А вот еще раз обращаюсь к президенту Татарстана. Мошенники разгулялись. Убедительная просьба: обратите внимание, приструните, пересажайте, накажите. Но нельзя так жалко людей наших. А у нас Роман. Роман.
2: Да-да, я слушаю. Извините, я как раз
1: прервал, ушли на рекламу. Продолжите свою мысль. Ну вот,
2: Андрей, понимаете, я как бы не бедный человек, да, и тоже заработал свой миллион. Но вот мне интересно Допустим, я могу вот немножко про себя рассказать, да, что в какой-то момент времени, там, в 90-е годы, когда вот цеховики были, ну, уже не цеховики, а кооперативы, я вот, вот был простой человек, да, и вот встретился с человеком, который ввел меня в бизнес. Мы подружились, стали компаньонами. Все это постепенно. Вот мне интересно, как у вас это произошло. А, меня, смотри, не меня, не, не бывает же так просто... Вот, ну, вот я был простой там рабочий и вот стал миллионером. Смотри, вот у меня как точно у вас так же. это произошло?
1: Смотри, я любил резьбу, маркетри, художественную мебель. Да, и вот я окончил институт и начал вечерами дома Делать сначала для своего удовольствия. Потом раз первый заказ. 350 рублей. Раз второй заказ. 500 рублей. Потом даже 1600 рублей, помню один столик я делал. Целый месяц я его делал. Это огромные были деньги тогда. И вдруг раз разрешают открыть кооперативы. Я, значит, взял своих ребят. Я учился в Строгановке проектирование мебели. Еще были знакомые. Мы создали сначала, делали художественную мебель. Не пошла. И я придумал... Вот, говорить, вот таланты. Я же не знал никаких Икеи. Придумал три упаковки инструкции по сборке, значит, фурнитура, угловые кухонные диванчики. Почему разборные? Потому что кооператоры делали, а машину, их ну, две штуки там можно поставить, да, и отвезти в соседний магазин. А я завалил весь СССР. Весь... И потом я просто пришел, это был момент, Горбачев сказал всем предприятиям увеличили в два раза планы по выпуску мебели, они не хотели делать, а я хотел. И меня в объединение взяли, я делал половина сходня мебель по моему России огромного комбината половину на своих маленьких в 10 цехах, и вот и потом и правду шел за министр без меня все это рухнуло, но зато я нашел новый вот этот, увидел, что вот эти вот фабрики и заводы, которые разрушены, они были приватизированы, ну практически уничтожены, что корпусат стоят, пусть крыши текут, трубы ржавые. Но из них можно сделать там офисные центры, бизнес-парки, торговые центры. Вот я тоже увидел, понимаешь? Почему? Потому что все время смотрел, думал, а что это? Вот это как бы возникает уже такой, знаешь, прям вот э, инстинкт. И тоже и на этом. Единственное, что кризис 2008 года, конечно, все там упало сильно. Но опять, стойкость характера. Без нее в бизнес в России залезать смысла нету, если нету стойкости. Вот она у меня, судя по всему, есть.
2: Хорошо. Вот еще вопрос. Вот в 90-е годы, вот что погубило, вот вы говорите талант, да, вот мой талант как бизнесмена погубило, ну, вот, бандитизм, да, мы со своим компаньоном, мы, ну, категорически не хотели платить бандитам.
1: Я не платил никогда, но я а умел, как, как вы убеждать, умел убеждать, умел убеждать. Умел убеждать. Можете сказать это слово, блефовать мог. Во-вторых, у меня были серьезные люди, значит, из правоохранительных органов. Там, как это, девятка КГБ тогда была, это еще 80-е, А тогда охрана Верховного Совета. Мы просто дружили. И несколько раз мне по-дружески там помогали засветить стволы. Этого было достаточно. Иногда везение. Я его Никогда не забуду, когда там. 15 человек с автоматами ворвались там, да. Ну и так, был неприятный разговор. Ну, через пару дней продолжим. А, ну, через неделю, он говорит, продолжим. А через пару дней его, ему отстрелило ноги. Вот этому авторитету, который хотел там со мной серьезно поговорить. Ну, то есть, для да чего ты меня Господь... Вот? И таких историй я вам, ну, что понимаешь, кто прожил девяностые, значит, в цирке не смеется. <смех> Знаешь, я вам могу рассказать очень много. Но еще раз говорю, я в принципе, я никому никогда не платил, никогда не платил. Один раз заплатишь, тебе конец. Но много людей погибло, потеряло бизнес там, были у них отжали там, отняли. Почему они бандиты они же не умели. они отнимали и все и все, все погибало. Отнять это легко. А потом развивать бизнес трудно. Поэтому где-то так примерно. Вот сейчас книгу пишу, буду там. <свещу> Освещу эти все события. Так что, Роман, спасибо. Коломне привет большой. Приеду обязательно еще не раз к вам. А у нас Валерий из города Дзержинского. Московской области. Алло. Да. Добрый. Я добрый
4: и вот по поводу Ефремова хотел бы поинтересоваться. Вот человек, который совершил такой ДТП, и его отмазывают. Ну, это как-то не против, противозаконно.
1: Согласен с вами. Надо просто... Вот сейчас какие-то выдумывают там, что его не было. Там какие-то свидетели секретные, что-то еще. Ну, не зря он отказался. Это ну,
4: просто а... бы заплатить с... да, да, родственникам хорошие там, деньги, определенные хорошие деньги. И разошлись бы миром.
1: Встал Я бы на... Простите, могил, да. Ну, чего же это, вот, знаешь, юлить, как дождевой червяк. Ну, неправильно. Ну, человек, понимаешь, который столько лет пил, у него уже от психики ничего не осталось. Понимаете? Он уже не отвечает за то, что он делает. Понимаете? Поэтому, ну, что сказать. Можно только, знаете, соболезновать. Можно только соболезновать. Жалко, что так, конечно, получилось. Папа такой был хороший. да. Спасибо за такой звонок. А у нас Сергей из Москвы. Алло. Да, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Сергей, Москва. Мне 56 лет. Андрей Аркадьевич, вот я задам вопрос, да, потом свою версию. Хотелось бы услышать вашу. Какую ошибку мы допустили в 91 первом?
1: Но в 91-м мы ошибок, мы-то с вами ошибок не допустили. Там другие допустили ошибки. Вот надо было, когда начал расходиться Советский Союз, а уже к тому моменту уже нельзя было удержать. Надо было раньше этим заниматься, да? Может, уже да. в пятьдесятом году. Значит, уже было удержать нельзя. Надо было хотя бы на вот этих отторговать. Северный Казахстан, тут же Крым там. И так далее, понимаешь? Ну, во всяком случае, я считаю, что надо было сделать все, хотя бы, чтобы Украина, Белоруссия, Россия Северный Казахстан остались единым государством. Вот надо было максимум для этого сделать. Понятно, что Среднеазиатские республики уже, там, Прибалтика, там, Грузия, может, даже Ар Армения, уже как бы, ну, они отходили, понимаешь? А вот, вот мы, вот, русские, мы же русские, вот русские должны были остаться вместе. Не сделали. Ваша версия?
2: Моя версия, мы допустили э, людей, бывших у власти, власти, но
4: не стали их контролировать.
1: Понимаете, а тогда вот, это было ну, невозможно, как... понимаете? Тогда было невозможно. Я ну, прекрасно да, помню это время. Мы... Я стоял у Белого дома... Слушал ну, речь Ельцина, сам, э, значит, пропаганду среди танкистов, помните, танки стояли везде, среди них вел, ребята, да. приходите на сторону народа там, все. <кхем> ну вот, говорю, слабый был человек Горбачев, помните, слабый был Николай II, слабый был бы Горбачев, был бы у нас Ден Сеопин, все, в другой стране бы жили. Мы бы были номер один, я уверен, сейчас в мире. Мы бы были номер один. Ну да. А. Ну, да. ну, что получилось? Но у нас еще есть шанс стать экономикой номер один в мире. Поверьте мне, нету такого уникального сочетания территорий, природных ресурсов, умных людей, как у нас. Нету нигде. Только вот мы как-то все из болота в болото. Из болота, говорю, в болото передвигаемся. Так что... Так что, Сергей, спасибо. А у нас Дмитрий из Чехова. Доброй ночи. Андрей. Здравствуйте. Я
2: никогда еще не, не разговаривал с миллиардером. Вы у меня первый. Очень приятно. Совершенно согласен с предыдущим, говорившим по поводу 91-го. Но тут что случилось, то случилось. Главный вопрос не кто теперь, а что делать. Вот. И у меня вот такой вопрос. Вот Керман Стерликов, по-вашему, вот вообще как он правильно все делает? Или все-таки он как-то по-другому это все сделал? И у него, может быть, получается или нет? Вот первых...
1: что бы узнать. Это аферист, значит, такой mm -hmm. православный фейк. И поэтому, я не знаю, я бы ему ни копейки в жизни не дал бы никогда. Сто процентов mm -hmm. обманет. Держитесь от него Ой. подальше. Хлеб за тысячу, по-моему, за две по рублей тогда хлеб у него купил. Ой, mm -hmm. ужас. Просто ужас. Ну а у нас, друзья, как всегда, рекламочка, послушайте рекламу и встретимся снова. Поехали. Ковалев против. Помните, миллиардерами не рождаются, остановятся. А Доброй ночи, друзья. Еще 15 минут будем вместе. Напомню, что 29 и 30 августа мы встречаемся в усадьбе Гребнева на слете предпринимателей. Вход свободный и бесплатный. Приезжайте. Отлично проведем время. 27-го мой концерт в подсолнухах. И 23-го Байк-фестиваль Усадьбы Гребнева. Маленький, камерный там. Ну, опять же, рады будем всем. Приезжайте обязательно. А у нас Владимир из Москвы.
4: Доброй ночи, Андрей.
1: Добрый.
4: Слушайте, вот у меня есть, да, есть друг, который, значит, состоятельный человек. Бизнес у него в Москве. Все. Ну, знаете, вот психология, я его не могу понять, может, даже он нас слушает там, вот. Он уехал на Камчатку, на Камчатку, просто поехал туда по путешествовать, я был у него в гостях, он уже там больше семи лет живет на этой Камчатке, он рыбачит там, на начнет, ну, я еще раз говорю, состоятельный человек, вот. Я когда ему задал вопрос, говорю, Андрей Михайлович, я говорю, а что ты заставила покинуть Москву все. он говорит, я устал. Я от всего устал. Говорит, вот это да, и там то-то, и это все. Ну, бизнесом его занимаются дети Москве. Так вот, психология. Почему так? Вы понимаете, вот э, он такой настолько, мне кажется, э, такой интересный. Э, утро встречает, такое, знаете, пение птиц, э, охотка моря, такое небо низкое, там звезды низкие, такой э, запах какой-то. Э, вот это вот а, зима, суровая, весна. Вот она говорит, потом заставляет жить, хочется жить. Почему он от всего этого отказался, как вы думаете?
1: Вы знаете, все люди разные. <связывая> вот он говорит, вот Галицкий там, а Галицкий уст... вы знаете, что такое устал? У него там, не знаю, там было 50 тысяч грузовиков, то авария, человека сбили. Это все время, то пожар, то это, это же на колоссальное напряжение. Человек, он же молодой еще мужик, ну, уже устал. Вот я, я бьюсь до последнего, я никогда, я не знаю. Но я по-другому сделал, знаешь. И он устал. И многие, многим просто, знаете, богатые люди, ну, как бы, выходят из бизнеса, денежки есть там, да. И пенсионерская такая спокойная жизнь. Рыбалочка там, котерочек, там, знаешь, дети, внуки. И их это устраивает. Еще раз, люди разные. И не надо вот, что у, вот этот правильный у кого-то, да, а у другого неправильный. Для каждого, из них каждый выбрал то, что ему нравится. Он честно заработал деньги, имеет право выбрать. Он построил эту огромную империю, да, магнит. Ну, значит, имел право продать. Все.
4: Не, ну, Москву поменял на Камчатку. вот что. Ну,
1: что? Вы знаете, что многие в деревню уезжают. Вы знаете, работает в крупной компании, там, генеральный директор, ну, наемный менеджер. Бросает все, открывает свою какую-то ферму, овец там стрижет, коров доет там, встает там в 4 утра, и ему это нравится. Ну, нравится. Он такой, он
4: такой сильнейший психолог. Я ему сказал, Ковалев. А он говорит, какая красивая русская фамилия. Ну Вот когда... Добрым, так, таким словом, об, 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 как бы, еще один незнакомцу, но что-то доброе такое
1: ковалил, понятно. Спасибо. Спасибо. Привет, передавайте. Может, как-нибудь соберемся и на Копчатку слетаем. Вон, крабиков половим, поедим там, в горячих источниках поплаваем. Вы знаете, ведь там же очень много людей летает, там красота, неописуемая. Вот сейчас. Настя Татулова, помните, которая плакала, Владимир Владимирович, вот туда куда-то улетела на китов смотреть. Представляете? На китов. Люди прилетают посмотреть на китов. Ну вот, а я не так устроен. Я все-таки не путешественник. Есть у меня мой родной домик весь там в рыцарях. Есть усадьба Гребнева. И мне, честно говоря, больше ничего не надо. Я сегодня полдня провел в усадьбе Гребнева. Гонял своих там, потому что работа огромная ведется там, да. Еще на переговоры завтра, кстати, нам катер семиметровый привезут там. Ну, не в подарок, но дадут попользоваться. По, по нашему озеру будет плавать, можно заказывать. Ну и даже с сыном толком не поговорил, понимаешь, своим. Он боксом сегодня занимался. У меня удары такие. Шесть лет, прям такой удар еще у него, прям красавчик. Поэтому... Спасибо, Володь. Передавайте привет Камчатке. Может, там с вами вместе и встретимся. А у нас Владимир, еще один Владимир из Москвы.
3: Здравствуйте. Андрей, Доброй ночи. Yep. Да, Владимир из Москвы. В данный момент, ну, когда-то родился в Ивановской области. Uh -huh. Сейчас в Севичуге. Знаете, страшно и обидно смотреть на те просторы, которые сейчас находятся скажем так, брошенном состоянии. Когда-то все процветало, были колхозы, совхозы. Ну, пусть там не величие вырожая, но сейчас вот все заросло лесом. Кустарником, скажем так, не обрабатывается, ничего дорог там практически нет, газа нет. Деревня брошена, у меня там шикарный дом стоял, от а деда остался, ему 150 лет. Он как и был в свое времена крепким, хорошим, так он остался, это лес был... Плак, а сложился. как школу закрыли? Все и
1: понеслось вниз. А потом поликлинику закрыли, почту там, все. И люди разъехались.
3: Ну, поля, поля, а поля,
1: могли бы жить.
3: Огромные просторы. На ваш взгляд, может там что-то возродиться? Если что-то, на ваш взгляд, может возродить, то что?
1: Может. Надо, я говорю, сейчас новая мощная экономическая реформа. Они вдохнут жизнь во всей нашей территории. Вот никуда мы от этого не денемся. Но маленькие налоги, поддержка, низкие кредиты, значит, вплоть до пропаганды на телевидении, радио, на предпринимательского духа. Вот, понимаете, старые, помните, какие купцы, промышленники были. Я читал вот, роман сейчас про Пугачева. Там сотни заводов при Екатерине Великой построили на Урале. Сотни заводов. Технологии какие, знаешь, где нашли там инженеров, рабочих там. Все, вот, крутилось, воля нужна сверху, воля. Друзья, спасибо. Напоминаю, 29 30 августа встречаемся в усадьбе Гребнева. Сейчас моя песня, которая называется «Океан твоих глаз». И увидимся в следующий раз с вами. в Счастья и любви вам. Сейчас спою.
5: Каждый раз Как корабль я Иду ко дну Я любил И люблю тебя одну Я в этом океане Заблудился Волну ты даришь мне А я плыву И я лечу Парю к тебе Как птица Твои волосы Вода и слова все мои не в попа. Растворяюсь я в глубине. Я еще повторю раз тебе. Я люблю. Волну ты даришь мне В этом океане Волну ты даришь мне, а я